0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Vous entrez dans une librairie en vous disant « Tiens, si j'achetais le plus récent roman de mon auteur préféré ». Mais voilà qu'à côté de ce roman, il y en a un autre qui attire votre attention, puis un autre, et encore un autre. Résultat, vous sortez de la librairie avec non pas un roman, mais cinq romans. Eh bien, sachez qu'au Cochocho, on ne vous juge pas, puisque nous sommes exactement dans le même bain. Bienvenue au Cochocho, ici René Cochot. bienvenue à votre rendez-vous littéraire au cours duquel vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordée Christine Brouillet, qui nous arrive avec une nouvelle enquête de de les cibles publiées aux éditions Druides. Et du côté des chroniqueurs cette semaine, André-Jacques, quel est votre livre?
2: Alors, cette semaine, de Jean-Jacques Pelletier, le roman « On tue », trois points de suspension, publié aux éditions Alire.
1: De votre côté, Raphaël Béadan, vous vous êtes intéressé au roman... Blanc-Résine de Audrey Wilhelmi aux éditions Le Méa. Louis Gosselin, grand amateur de baseball, vous avez eu beaucoup de plaisir à lire le livre suivant. La biographie de Derek Aucoin, La tête haute. Et nous jetterons également un coup d'œil sur les coups de cœur des libraires indépendants du mois d'août. Bonne émission! « Chaque mois, les libraires indépendants nous font part de leur coup de cœur. Voici ceux du mois d'août, à commencer par celui de Billy Robinson, libraire à la librairie de Verdun et chroniqueur ici au Cochocho. -cho. Son choix, la mariée de corail de Roxane Bouchard. En Gaspésie, une capitaine de Homardier, Angel Robert, est portée disparue par sa famille avant d'être retrouvée morte rejetée par la mer. » Roxane Bouchard propose ici, encore une fois, un roman riche. Une intrigue prenante et baignée dans les eaux douces de la poésie et celle plus agitée de la littérature du genre policier. Un roman unique, nous dit Billy Robinson. Le coup de cœur de Émilie Bolduc de la librairie Le Furteur à saint Lambert, boîte d'allumettes de Martina Schumova. À travers des photos, des documents et même une recette, elle nous partage généreusement une partie de son histoire. Le choix de Philippe Fortin de la librairie Marie-Laura à Jonquière, Sourire en coin ou Les ruses de l'autodérision de Gilles Archambault, aux éditions Boréales. Quelque part, à mi-chemin entre le carnet d'écrivains, le récit et le roman, le petit dernier du grand Gilles Archambault poursuit dans la même veine que celui qui le précédait. Tu écouteras ta mémoire en 2019. Chantal Fontaine de la librairie moderne à Saint-Jean-sur-Richelieu a eu un coup de cœur pour euh, le livre de Hélène Dorion publié chez Alto, « Pas même le bruit d'un fleuve ». Hélène Dorion nous entraîne dans un récit où se côtoient la poésie, les arts, l'amitié et le fil invisible qui nous relie à nos proches. Et on va terminer avec le coup de cœur du mois d'août de Katia Courteau de la librairie « Le port de tête à Montréal ». Fred c'est tout sur la disparition des dinosaures, un album illustré aux éditions Fonfon. Fred, grand spécialiste de rien en particulier et de tout en général, tente de faire la lumière sur une partie étonnante de l'histoire des dinosaures, la disparition totale et irrémédiable de leur espèce. Un album génial, dit Katia Courteau de la librairie Le Port de Tête à Montréal. Voici donc pour les coups de cœur des libraires... Indépendant du mois d'août, la mariée de corail, boîte d'allumettes, sourire en coin ou les ruses de l'autodérision, pas même le bruit d'un fleuve et Fred tout sur la disparition des dinosaures. I'm Depuis le 1er août, les éditions Sémaphore soulignent la vie et l'œuvre de Gilles Hénaud, poète, critique d'art, journaliste et syndicaliste. Comme un devoir de mémoire, l'événement Gilles Hénaud, 100 ans sans regard, rassemble les hommages rendus par des personnalités de tous les horizons, au programme, lecture de poésie, témoignages, poèmes en chansons et documents d'archives. Ces 100 regards prennent la forme de capsules abritées dans la galerie Gilles Hénaud du site web des éditions Sémaphore, elles seront diffusées sur Facebook, Instagram et Twitter tout au long du mois d'août. De plus, Sémaphore publie une nouvelle anthologie de Hénaud intitulée « Signaux pour les voyants, poèmes 1937-1993 ». De nombreuses personnalités participent à cet hommage. Normand Baillargeon, Hugues Corriveau, Louise Desjardins, David Goudreau, Véronique Grenier, Maca Cotto et Robert Lalonde, entre autres. Des documents sonores issus des archives de Gilles Hénaud sont également mis de l'avant. On entend les Léon Bellefleur, Jean Bessery, Michel Garneau, Gaston Miron, Madeleine Parent. Bien sûr, quelques documents nous feront voir et entendre Gilles Hénaud à différentes époques de sa vie. Qui est Gilles Hénaud? Poète, lauréat du prix Athanas David en 1993. Il est considéré comme le père de la poésie moderne au Québec. Critique d'art et directeur du Musée d'art contemporain de 1966 à 1972, il fut, bien avant le refus global, le défenseur de la peinture abstraite et des automatistes, autant que des artistes dans l'entourage de Pella. Journaliste, il a collaboré entre autres aux journaux Le Canada, La Presse, Le Jour et Le Nouveau Journal. Il fut aussi directeur des pages culturelles du Devoir de 1964 à 1966, Syndicaliste féministe avant l'heure, il a travaillé entre autres à la syndicalisation des femmes en milieu de travail. Alors bravo aux éditions Sémaphore pour cette initiative Gilles nos Sans sans regard qui nous permet de découvrir ou de redécouvrir ce poète critique d'art, journaliste et syndicaliste.
2: Ici André Jacques, un peu plus tard à l'émission, je vous présente le dernier roman de Jean-Jacques Pelletier, « On tue », trois points de suspension, publié aux éditions à lire.
1: Leur travail passe souvent inaperçu et c'est bien dommage parce que ce qu'ils font est essentiel à la promotion des livres et à la découverte d'auteurs de l'étranger. Je parle ici des personnes qui font la traduction. Je me suis entretenu avec une personne qui assume cette tâche, ce métier, ce noble métier. Elle s'appelle Madeleine Stratford et je lui ai demandé dans un premier temps ce qui l'a amené, ce qui l'a poussé à se lancer dans la traduction d'œuvres littéraires.
3: Moi, j'étudie les langues depuis très longtemps. J'ai choisi les langues au cégep où j'ai appris l'allemand et l'espagnol et j'ai continué à étudier ces langues plus tard. Euh, donc, j'ai été dans le contact interlangue pendant de nombreuses années. Et c'est un peu par hasard que je suis tombée en traduction littéraire, en fait, parce que j'avais à la maîtrise dû traduire certains poèmes que j'analysais parce qu'une de mes directrices ne parlait qu'allemand et l'autre ne parlait qu'espagnol, et je m'intéressais à, à deux auteurs, donc une autrichienne et une argentine. Donc, je m'étais trouvée à être obligée de traduire le corpus que j'étudiais, et ça m'a donné la piqûre.
1: Et de fil en aiguille, vous avez approché des maisons d'édition. Dans quelles circonstances vous êtes-vous retrouvée traductrice pour des, des maisons d'édition?
3: Ah, ce fut un long, un long <rire> processus. J'y ai mis peut-être dix ans, en oh. fait, parce que devenir traducteur littéraire, c'est un peu comme devenir auteur, mm -hmm. à part qu'on n'a pas les droits sur les ouvrages qui nous intéressent et que ce n'est pas nous qui décidons quest ce qui va se traduire par les maisons d'édition. C'est vraiment les maisons d'édition qui, qui choisissent. Et donc, euh, ça prend euh, beaucoup de temps, se construire un portfolio. Euh, et le premier livre que j'ai traduit, en fait, euh, je l'ai traduit pour une obscure maison euh, en banlieue de Paris. C'est une auteure euh, euh, qui s'appelle Tatiana Oroño, euh, qui est euh, de Montevideo. Et j'ai traduit des poèmes de l'espagnol en français. Mais euh, j'ai eu de la chance, parce que ce livre-là, qui est un livre qui a mal circulé un peu partout, même en France, c'est de la poésie, a reçu un prix au Canada, euh, le prix pour un premier ouvrage traduit de l'Association des traducteurs et traductrices littéraires du Canada, le prix John Glasgow. Et à partir de ce moment-là, les éditeurs d'ici ont su que j'existais.
1: Et à partir du moment où on découvre votre existence, on découvre le travail que vous avez fait, est-ce que ça s'est fait avec vitesse grand V ou ça comme après un certain temps avant d'atteindre votre rythme de croisière? Là?
3: Euh, à partir de ce moment-là, ça a été un peu vitesse grand V dans la mesure où j'ai traduit à peu près un livre par année depuis. Euh, les premiers euh, qui m'ont approché, ça a été La Peuplade. Euh, j'ai traduit deux livres pour eux. Avec un de ces livres-là, je suis allée euh, au centre des arts de Banff, dans un séjour de résidence pour traducteurs littéraires. Et avec le deuxième, je suis arrivée finaliste au prix du gouverneur général dans la catégorie traduction. C'était... Elle nage de Marianne Apostolides. Et là, ça a déboulé aussi à partir de ce moment-là. Donc, je n'ai pas cessé de travailler depuis. Et ça, c'est en plus de, de mon travail quotidien de professeur d'université.
1: Vous l'avez mentionné, les livres vous sont proposés. Vous ne choisissez pas les œuvres que vous avez à, à traduire. Et là, vous avez parlé de poésie. Ici, j'ai devant moi un roman jeunesse. Comment? Est-ce qu'il y a des, des styles que vous préférez? Chaque auteur a son style. Vous avez le vôtre. Comment vous vous départagez tout ça? Euh,
3: bien que je ne choisisse pas ce qui sera produit par les maisons d'édition, je choisis quand même mes contrats. C'est-à-dire que je prends la peine de lire le livre avant de, de dire oui. Euh, et il faut qu'un livre me parle intimement pour que je le choisisse. Moi, je ne vis pas de la traduction littéraire. Et pour que j'ai envie de m'y mettre, euh, en plus de, de mes heures euh, habituelles au travail, il faut que ce soit vraiment un livre qui, que j'aurais souhaité écrire ou que j'ai tellement aimé lire qu'il m'habite déjà. Euh, dans le cas de Pierre de Rêve, c'est un livre que j'avais déjà envie de lire et de traduire avant qu'il me soit proposé. Et je l'ai lu en deux jours et j'ai vu là l'occasion de traduire un livre dans un français d'ici, dans un français canadien. Et c'est un, un rare plaisir que de, de traduire un livre dans sa langue. Pas que le français n'est pas notre langue, mais là, je voyais une occasion vraiment d'utiliser mon français à moi parce que c'est un livre d'ici. Il est très ancré dans un contexte canadien et donc il se prêtait à ça. On ne peut pas juste plaquer un langage québécois ou canadien-français sur un livre qui ne le requiert pas, mais ce livre-là l'exigeait. Et ça a été un bonheur. Et ça marche. Les gens ont vraiment l'impression que le livre a été écrit ici par un autochtone du Québec, en fait.
1: Ça, c'est tout un défi de réussir à refléter l'esprit du livre, l'esprit de, de l'auteur, et de, de respecter également le, le style de la personne qui a écrit l'origine.
3: Oui, ben mon rôle, ce n'est pas de trouver une histoire. Mon rôle, c'est de trouver une forme. En fait, le livre existe déjà, mais il n'existe pas en français. Donc, moi, je dois trouver comment exprimer euh, dans ma langue ce que ce livre-là exprime dans une langue qui, qui est autre et qui n'a pas les mêmes moyens d'exprimer les choses. Ça veut dire que, en fait, je fais exister un objet qui n'a pas été prévu pour ma langue, mais qui va exister grâce à moi dans ma langue et qui aura, je l'espère, le même effet qu'il a eu sur moi quand je l'ai lu en anglais, par exemple, dans ce cas-ci.
1: Vous avez entrepris, je ne sais pas si je peux appeler ça une croisade, ou en tout cas, une, une démarche pour que les personnes qui font la traduction soient mieux reconnues dans le milieu littéraire. En fait, c'est ce que je comprends, c'est qu'on ne reconnaît pas votre travail à votre juste valeur?
3: Bien, je dirais que le problème principal, c'est souvent qu'on nous oublie. C'est-à-dire, euh, on va parler des références, par exemple. Souvent, on est surpris de voir que dans une simple référence qui apparaît après une critique, notre nom n'est pas là alors que dans une référence bibliographique normale, le nom du traducteur apparaîtrait. Et, et je, je souligne souvent par les médias sociaux, euh, souvent avec un petit clin d'œil, de façon sympathique, aux journalistes, euh, « Ah, par ailleurs, le, le, le livre a été traduit par le sublime mm -hmm. Benoît Laflamme, disons, par exemple, qui vient de traduire Mélissa Boulle euh, pour Boréal. Euh, » Donc, je, je, je nomme les traducteurs et puis les gens, souvent les journalistes, sont surpris, mais... Certains d'entre eux ont changé leur façon de faire et cette conscience-là de la présence du traducteur euh, qui n'a pas besoin d'être omniprésente, là. on n'a pas besoin d'en parler dans la critique, mais juste de citer convenablement la référence, pour nous, ça fait une différence énorme parce que on, le livre existe grâce à nous.
1: Vous allez même jusqu'à, et ça, je, je viens de découvrir ça, à faire des séances de dédicaces. Comment voyez-vous cette, cette présence en dédicace d'un traducteur?
3: Je suis l'ambassadrice des auteurs que je traduis. Je suis dans leur équipe. Euh, je suis leur porte-voix, le prolongement de leurs mains. Et je m'engage, quand je traduis un livre, à participer à sa diffusion. D'une façon ou d'une autre. Et quand on, quand on m'offre de faire des signatures dans un salon, par exemple, je me dis, moi, je peux utiliser euh, mon réseau à moi pour faire connaître l'auteur. Euh, et euh, je peux parler pour cet auteur-là. Et donc, je peux aider à la diffusion de son livre dans ma langue en étant son ambassadrice. Et ça marche très bien, en fait. Euh, parfois, les auteurs sont là. Je, je l'avais fait un petit peu aussi euh, avec euh, Marianne Apostolides à Toronto. On avait fait une table ronde ensemble pour parler du livre, et le lien entre nous a renforcé euh, la portée du livre, en fait. Quand un auteur comprend qu'on est là pour eux, ça crée une symbiose parfois qui dépasse là, la, le simple livre lui-même.
1: Oui, j'allais vous poser la question, Madeleine Stratford. Est-ce que vous avez des liens avec ces personnes que vous traduisez, euh, vous les rencontrez dans le cadre d'activités littéraires? Est-ce que vous avez des fois l'occasion de les rencontrer pour discuter de l'œuvre?
3: Euh, ça arrive. Ce n'est pas toujours le cas. J'ai eu le bonheur de rencontrer Sherry Demoline euh, à Toronto euh, quand je commençais à traduire le livre. Il faut dire que dans son cas, je ressentais vraiment un besoin intense de la rencontrer parce que c'est une autochtone euh, et je me sentais très blanche quand j'ai commencé à traduire ce livre-là. Je ressentais le besoin de lui parler en personne, qu'elle me rencontre et que je lui dise de vive voix, je suis ton allié. Fais-moi confiance. Et tu peux reposer sur mes épaules. On a eu ça, ce contact-là. Et à partir de ce moment-là, je me sentais à l'aise de traduire le livre. Je ne ressens pas toujours ce besoin intense de rencontrer l'auteur. C'est plaisant de rencontrer les auteurs. Dans la plupart des cas, on ne les rencontre pas et on n'a pas de contact avec eux. Euh, ce n'est pas toujours nécessaire. On n'a pas toujours de, de, de réelles questions, mais dans ce cas-ci, au-delà des questions, j'avais un besoin relationnel. J'avais besoin d'entrer en relation euh, physique de, de, avec l'auteur. Être pour elle une personne en chair et en os, et qu'elle le soit pour moi.
1: Dernière question, Madeleine. Vous maîtrisez combien de langues?
3: Quatre. Le, le français, l'anglais, l'allemand et l'espagnol. J'ai rarement la chance de traduire de l'allemand et de l'espagnol, parce qu'en contexte canadien, on, on traduit des auteurs canadiens. Mais j'ai eu le grand plaisir, il y, a, il y a quelques jours, de traduire un poème de euh, l'allemand en anglais pour Versefest Ottawa. Et euh, j'ai bien hâte euh, qu'il soit lu en public.
1: Madeleine Stratford, ça a été un plaisir de, de jaser avec vous. Et souhaitons que les traducteurs, les traductrices aient euh, un peu plus euh, de reconnaissance dans le milieu.
3: Oui, espérons-le. On vous est tellement reconnaissant quand vous nous nommez.
1: quelques instants au Cochocho, l'entrevue que m'a accordée Christine Brouillet à propos de son nouveau roman policier mettant en vedette Mordgram, Les Cibles, publié aux éditions Druides.
4: Danielle Goyette, je suis auteur et vous écoutez Le coach
5: de joie, des baby, baby, cry. Des larmes chantent sur mon cœur, froid comme le métal. Avec toi, je me calme, je traîne quand je déraille. Éjection létale pour les chiens sans métal. Coucher comme au coroner, analyse mon cœur de bien. On collectionne les coupe d'étoiles au paradis, décolle plein. sur la couleur des oiseaux rares De la vie amoureux en amourant Quelques gouttes de pluie et quelques pièces de soleil pour les roses des rues. Il y a encore trop de rhum et fumée dans minuit. Mais la vie si belle quand son corps est nu. Amoureux du poison pour les daïgens, le devant dans les voiles, le plomb dans les ciels. Entouré de fantômes quand que je marche seul. Les yeux dans les sas, mon rêve en
1: L'auteur Christine Brouillet nous ramène l'enquêteuse Maude Graham dans un 19e roman qui a pour titre « Les cibles, l'intrigue mêle meurtre, disparition et euh, homophobie ». Christine Brouillet, bonjour.
6: Bonjour, Annie.
1: Christine, vous êtes évidemment heureuse de nous ramener, de retrouver Maude Graham pour une 19e fois. En fait, ma question, oui. c'est aviez-vous le choix
6: ben, je, Maud Gramme, c'est vraiment comme une amie. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que c'est mon alter ego. Ce n'est pas le cas. C'est vraiment comme si je retrouvais une copine. Donc, je suis toujours contente de la retrouver. Euh, mais Et puis, parce que ça me facilite le travail d'une certaine manière, le fait que je connaisse très bien mon grand, sa famille, son son amoureux, son fils, euh, bon, tout son entourage, ses collègues et tout, euh, je, je suis pas obligée de penser à eux d'une manière, je ne suis pas en train de les créer, ces personnes-là pour moi existent vraiment, ce personnage-là, donc, je n'ai pas à me soucier de leur réaction, ça me vient naturellement. Alors, puisque je n'ai pas à m'inquiéter pour eux, euh, je peux me concentrer davantage sur des intrigues qui sont plus complexes, qui sont plus… Euh, souvent, dans les, les, les derniers romans, il y a deux intrigues qui se vaugent, comme dans les cibles. Et ça, c'est possible pour moi parce que euh, mon gramme est bien établi. Parce que, bon, ça fait au-dessus de 30 ans qu'on se fréquente. Alors, on, on, on se connaît bien.
1: On peut pratiquement dire qu'elle est inscrite dans votre ADN.
6: Oui, on peut
1: dire ça. <rire> J'aime la formule. Ouais. qu'est-ce qui fait, selon vous, que les gens se sont autant attachés à Maude? Parce que c'est quand même une 19e enquête. Oui. Et euh, si oui. je me fus aux commentaires, là, euh, les gens avaient hâte de la retrouver.
6: Oui, bien, je crois. Bon, d'abord, c'est une chance, c'est un privilège d'avoir un personnage qui plaît autant. Euh, mais je pense que c'est le pari que j'avais fait au début. En fait, quand j'ai commencé les premiers mots grands, moi, ce que je souhaitais, c'était. Euh, par... En fait, j'ai décidé de créer mots grand parce que j'en avais assez dans les romans policiers que je lisais, que j'aimais par ailleurs. Mais on avait toujours des blondes évaporées, des noires méchantes et des roses pulpeuses. Des femmes ordinaires, comme celles que je connaissais, des gens, des femmes qui étaient autour de moi, on n'en trouvait pas dans les polars. Alors, je me suis dit, moi, je vais créer une femme qui fait un métier ordinaire mais qui est une femme ordinaire avec des problèmes de oh, « mon Dieu, j'ai engraissé, il faut que j'arrête de fumer, euh, euh, comment je vais concilier famille, travail », bref, les problèmes de, de, de Madame Tout-le-Monde. Et, et je pense que c'est parce que les gens peuvent s'identifier à mon gramme, qu'ils l'ont adopté. Ça peut être ta voisine, ça peut être ta cousine, ta copine. On, on est dans quelqu'un qui, qui, qui est réel dans, dans, dans un quotidien, dans nos quotidiens. Et c'est ce qui fait que Maud Gramme a plu, d'après moi. Mais c'est au lecteur, en fait, qui, dev... qui, est le lecteur qui devrait me dire pourquoi ils aiment Maud Gramme.
1: Bon, là, vous m'avez inquiété. Dans une entrevue que vous avez accordée à mon collègue et euh, libraire et chroniqueur ici euh, au côte chaux vous affirmez « Préparer une relève à Maud Gramme oui. ». Est-ce qu'on doit comprendre que Maud va prendre sa retraite?
6: Bien, éventuellement, elle va devoir la prendre parce que moi, je ne connais pas de policier qui reste en poste en jusqu'à 70 ans. <rire> c'est un métier qui, qui est difficile, qui est usant. La, la, la retraite... Euh... Je vais la faire prendre sa retraite, évidemment, de Québec, mais Maxime prend la relève. Donc, euh, elle va toujours se mêler, plus ou moins, de ses enquêtes, euh, sans vouloir… Elle est très fière que Maxime… Bon, il sort d'école de police, mm -hmm. elle est très fière de ça en même temps, elle est inquiète parce qu'elle la connaît le métier, elle, elle voit les embûches, elle voit les difficultés mais elle va va être partagée en fait, euh, puis elle va, elle va tout, tout le temps, bah, évidemment, elle va avoir des moments d'angoisse pour Maxime, comme n'importe quel parent qui, qui s'inquiète pour son enfant, oui. mais elle, sachant qu'il fait un métier un peu plus dangereux, et c'est sûr que elle va, elle va vouloir intervenir, puis en même temps, il va falloir qu'elle s'empêche d'intervenir, parce qu'il faut qu'elle le laisse vivre ses expériences et tout ça, donc il va y avoir un un équilibre à, à, à atteindre et, et ça va être très difficile pour Maud, mais, euh, mais bon, on n'est pas rendu là. Hein, il y a encore des enquêtes à Québec. Ce <rire> n'est euh, pas pour l'année prochaine, c'est sûr et certain. Bon, mais, ben,
1: euh, nous voulons rassurer.
6: Non, non, mais vous n'allez pas la perdre. Le <rire> grand va, va rester parmi nous.
1: D'accord. Bon, maintenant, revenons sur euh, le, le roman « En soi, les cibles ». Vous avez intégré dans votre roman, Christine Brouillet, « Les comportements homophobes et xénophobes ». En fait, vous êtes à la fois inquiète et en colère là, de ces euh, comportements qui euh, euh, se produisent encore en 2020. C'est ça qui, qui vous a surpris?
6: Oui, oui c'est surtout la colère qui m'a poussée à écrire ce roman-là, parce que je ne comprends pas qu'en 2020, il y ait encore à travers le monde, je pense qu'il y a 70 pays où l'homosexualité est, est pas tolérée, est condamnée, des pays même où ça va jusqu'à l'emprisonnement, la peine de mort c'est pas admissible. et C'est vrai qu'au Québec, on a la chance de ne pas vivre ça, mais il y a quand même encore énormément de travail à faire. On, on a des, des, des enfants qui sont intimidés dans les cours de récréation qu'on traite de fibres, de tapettes. Ce n'est pas possible qu'on entende encore ces termes péjoratifs-là qui détruisent des enfants et que ce soit si compliqué de vivre ton bonheur amoureux au grand jour. Tant qu'on... On, on, qu'on n'atteint pas la liberté de l'autre, qu'on ne blesse pas quelqu'un d'autre, notre sexualité nous appartient. Et je trouve qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire. Il y a des gens qui, qui dans leur milieu, ne peuvent pas dire qu'ils sont gays, simplement. Et, et c'est pas... T es, t es censé être heureux quand tu es en amour, puis l'amour, c'est pas toujours facile. Mais si en plus, tu es obligé de vivre ça dans l'ombre, moi, je trouve ça incroyable qu'en 2020, les choses n'aient pas encore plus évolué. Donc, il y a du travail à faire. Et il y a des comportements, puis ça passe par l'éducation. Ces comportements-là peuvent être changés, peuvent être modifiés. Parfois, c'est de l'ignorance. Parfois, c'est bon, ça a toujours été comme ça, puis on ne se pose pas de questions. Mm. Mais il faut se poser des questions, puis il faut dénoncer des comportements qui sont répréhensibles.
1: Si je prends le personnage, par exemple, de euh, Gilbert Barry, ouais. euh, borné, violent, xénophobe, ouais. euh, homophobe, détestant son frère Marc-Antoine, intelligent, riche et gay, euh, on part de loin, là. Ben
6: oui, on part de loin, mais le problème, c'est que ça existe. Ça. Euh, il y a des, des, des haines qui se transmettent de père en fils et, euh, et la jalousie existe dans certaines familles. Et euh, dans, dans ce cas-ci, bon, là, c'est très, très exacerbé. Mais euh, parfois, vous savez, quand on écoute des lignes ouvertes ou on lit des choses sur les réseaux sociaux, on n'est pas dans l'élégance et la dentelle. Là. Mm -hmm. On est dans, dans des des, euh, des insultes, on est dans des, euh, des dénonciations qui sont vraiment sur des vraies preuves. Euh, ça fait peur, ça, euh, ces attitudes-là de, de détester quelqu'un parce qu'il est gay. Tu détestes ton frère parce qu'il est gay. Puis moi, j'ai lu des témoignages euh, de jeunes qui, à qui les parents interdisaient de dire à la fratrie euh, qu'il est homosexuel. Voyons donc, on, on, on est ce qu'on est. Euh, et, et ça, moi, Gilbert Barry, je pense que oui, c'est un archétype, mais pas tant que ça, malheureusement.
1: Bon, il y a Jérôme Tardieu qui, lui, en plus d'être homophobe et contrôlant, euh, il a de la difficulté à admettre que sa conjointe le quitte pour une femme, là, c'est une double trahison pour un homme comme lui. Là.
6: Euh, oui, mais c'est surtout son orgueil mm -hmm. qui est blessé. Ce n'est pas tant l'homophobie. Bon, oui, bien sûr, il ne veut pas que sa femme parte avec une autre femme, mais, mais c'est surtout qu'elle qu échappe à son pouvoir. Lui, il a toujours eu le contrôle, puis tout à coup, mon Dieu, ça lui échappe. Et ça, c'est impossible que lui... Euh, c est, c est, il, y a, il y a des hommes comme ça qui, bon, on a malheureusement dans l'actualité... Euh, Régulièrement, euh, des, des hommes qui vont tuer leurs conjointes, des féminicides, il y en a beaucoup. Puis il y en a encore, il y en a évidemment trop, et qui ou qui vont tuer aussi les enfants pour, pour vraiment blesser euh, totalement, anéantir leur, leur 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 ex épouse. Euh, Tardieu fait partie de cette race là qui n'accepte pas qu'on lui dise ben c'est fini, je pense à autre chose et tu devrais faire pareil non. Non, il y a des personnes qui veulent vraiment tout contrôler tout le temps et euh, qui prennent la manière forte quand ils peuvent pas euh, continuer à exercer ce contrôle-là.
1: Gilbert Barry euh, Jérôme Tardieu, ça, c'est deux, deux personnages qu'on retrouve dans votre roman. Mais dans la vraie vie, c'est euh, des gens qui euh, pensent qu'ils ont le droit de faire et euh, oui. qu'ils ont qu'ils peuvent faire et, euh, du mal.
6: Ben, ils s'arrogent ce droit-là, mm -hmm. ils décident que ça leur plaît pas et ils le font. Euh, ils ne se posent pas trop de questions. La question morale, là, ça ne vient pas à leur esprit, ça. C'est vraiment des gens qui, euh, qui, qui, qui ça leur déplaît, on, a, on, a, on élimine ce qui nous déplaît, par n'importe quel moyen. Et c'est ce qu'ils font dans, dans ce roman-là. Mais heureusement, Graham veille. Oui.
1: <rire> L'intrigue de Les Cibles, Christine Brouillet, est complexe. On compte oui. quatre meurtres qui euh, s'étalent sur une période de sept ans, qui ne semblent Évidemment, avoir aucun lien entre eux. Est-ce que ça a été difficile à, à rédiger? Parce que vous vous êtes oui. euh, compliqué la tâche oui, un oui, peu, oui. là. Oui,
6: oui, oui, ça a été difficile à rédiger. Puis. Euh quand j'étais rendue à la page 150, j'avais vraiment envie de tout foutre à la poubelle. Mais euh, mais je me suis dit, bon, j'ai plus de 30 ans de métier, je devrais réussir à m'en sortir. <rire> mais mais, euh, mais c'est vrai que c'est compliqué, puis surtout qu'on joue sur plusieurs années. Alors, il fallait que je repense, que je relise les mots de Graham que j'ai écrits il y a sept ans pour me dire, bon, qu qu'est-ce qu qui se passait, par exemple, entre Grégoire et Michel Joubert, qui sont importants dans ce roman. Bon, ouais. ils venaient de tomber amoureux. Euh, il fallait que je revoie ces, ces moments-là. Donc, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à vérifier. Mais vous savez, dans un roman policier, il y a une seule intrigue. C'est comment l'auteur va se sortir de ce merdier. Donc, <rire> euh, donc euh, j'étais un peu dans cette situation-là, mais, euh, bon, j'ai fini par finir, et mmh. euh, j'ai ouvert une bouteille de champagne quand j'ai terminé. Les...
1: Ben 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 même deux bouteilles si si besoin. Ah ben
6: non, j'ai été, été raisonnable, j'en ai ouvert plus une, mais mais mais, <rire> euh, mais c'est vrai que c'est vrai que ah. je trouvais que je le méritais parce que je, ça n'a ça pas été sain. Mais c'est jamais sain. Moi j'imaginais très mon Dieu très naïvement, comme si je vivais au pays des licornes, que ouais. plus j'allais avancer dans l'écriture, plus mmh. j'allais avoir de métier, plus ça serait facile. Mais non, pas du tout. Je suis toujours dans le doute perpétuel et euh, Là, je me suis résignée, ça va être comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Euh, quand j'écris, je suis angoissée et tout ne va pas comme je veux, et certainement pas à la vitesse que je désirerais, mais, mais c'est ça. Et c'est comme ça, que ça ne va pas s'arranger. <rire> euh, comme disait ma mère, quand on fait pas comme on veut, on fait comme on peut. Voilà.
1: <rire> voilà, c'est une belle c'est une belle leçon de vie, ça. Euh, évidemment, sans sans révéler le, le, le punch, ce qui... Euh, ce qui frappe dans ce roman où on parle de ces dossiers ouais. laissés de côté parce que, bon, absence de parce preuves trouvé, et tout, bah, il hein? euh, y a quand même euh, des détails intéressants. Comme on le dit, chaque détail compte.
6: Oui, mais c'est chaque détail qui... Euh, qui... Qui Au niveau de l'écriture, c'est ça qui fait que c'est compliqué, c'est qu'il faut rien oublier. Mm -hmm. Donc, il faut lire sans arrêt le roman pour revenir, revenir, revenir. Il faut l'avoir en tête presque comme si on l'apprenait par cœur, j'exagère, mais mais euh, c'est vraiment, oui, effectivement, il y a des détails qui sont hyper importants et, euh, et il faut les avoir vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps en tête. Donc euh, puis Il faut avoir une éditrice vigilante aussi. Euh, ça c'est hyper important parce que on, on est dans le roman, on, on l'habite, on vit un an avec les personnages, mais tout à coup on n'a pas de distance, euh, au même titre que des, des médecins ne peuvent pas s'occuper de leur propre famille, ils peuvent pas traiter leur leur, leur mère, leur, leurs enfants, tout ça, leur femme. Alors, on, comme auteur, nous on n'a pas de distance par rapport à nos personnages, puis ça prend vraiment un moment où on laisse tout de côté, que l'éditeur relise le roman et nous revienne avec des commentaires. Puis ça, c'est tellement précieux. Moi, je travaille avec Anne-Marie Villeneuve chez Druid que j'adore. Et euh, vraiment, ce regard-là, c'est important, très, très important de l'avoir.
1: Christine Brouillet, ça a été un plaisir de réaliser cette entrevue avec vous à propos de ce 19e roman mettant en vedette Maud Graham qui a pour titre « Les cibles » publié aux éditions euh, Druides. Et vous me disiez que vous êtes déjà dans la rédaction d'un prochain roman, mais cette fois oui. sans Maude.
6: Sans Maud, grand. oui, c'est un roman qui se passe entre 1986 et 2017. Donc, Maude aurait pu être là, mais euh, non, Maude va être le suivant. Le suivant elle va revenir, j'ai déjà une idée de l'intrigue. Donc, euh, elle ne prend pas sa retraite, René, soyez rassurés. pas pour tout de suite.
1: <rire> Merci beaucoup, Christine Brouillet.
6: C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite une bonne fin d'été.
1: Vous aussi. Merci. Au revoir.
6: Merci. Au revoir.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: La courte échelle publie cet été deux recueils de poésie destinés aux jeunes. « de Véronique Grenier qui s'adresse aux enfants de 9 ans et plus. Et j'ai appris ça au Cirque de Marc-André Lévesque qui vise les pré à partir de 11 ans. « La séparation des parents » est le thème central de « de Véronique Grenier que nous avons en ligne. Bonjour Véronique.
7: Allô, comment ça va?
1: Ben, ça va très bien, vous?
7: Ça va très, très bien.
1: Véronique, Expliquez-moi dans un premier temps dans quelles circonstances vous vous êtes attaqué à ce, ce livre avec une thématique bien particulière.
7: Ça a été une commande, en fait. On m'a téléphoné l'été dernier, au mois d'août, en me disant est-ce que, est que ça tenterait de, de participer à notre collection de, de recueil de poésie jeunesse. Puis Évidemment, euh, j'ai été très émue de la demande parce que j'ai appris à lire avec la courte échelle. Donc, c'était quelque chose de, de très symbolique et signifiant que de pouvoir euh, écrire pour eux. Puis euh, et Donc, c'est ça, j'avais... Certaines contraintes, étant donné que c'était euh, l'écriture pour les jeunes. Donc, il fallait que ce soit un recueil de poésie, certes, mais fallait qu il fallait qu'il y ait dans un arc narratif pour pas qu'on soit trop perdu. Il fallait que ce soit du Véronique Grenier, mais en même temps du Véronique Grenier contrôlé, je veux dire ça comme ça. <rire> oui. euh, et, puis, euh, et, et donc, j'ai commencé à gribouiller des. Euh, des des petits textes comme ça rapidement, puis bon, il y en a deux qui sont, qui sont apparus comme étant, un, qui pouvaient être, disons, centraux ou un bon fil conducteur pour, pour un livre, et euh, c'était la question de la séparation qui, euh, mm -hmm. qui s'est comme imposée. j'ai pas nécessairement choisi le thème, mais c'est vraiment imposé à moi. Là.
1: Alors, colle-moi, expliquez-moi le titre.
7: Eh bien, il est multiple, j'ai le goût de dire, ce titre-là, puisque dans un premier temps, euh, donc on suit un petit garçon, pour peut-être raconter l'histoire, on suit un petit garçon dont les parents se sont séparés. Euh, on ne sait pas exactement ça fait combien de temps qu'ils se sont séparés. Et euh, alors, moi, c'est la recherche, donc, de cet enfant-là, certes, qu'on qu recolle ses propres morceaux à lui, hein, les morceaux de sa peine. C'est aussi euh, la recherche de l'attention, peut-être, des parents euh, là-dedans, tu sais, qui, qui souhaitent qu'il soit peut-être un peu plus présent. C'est aussi une quête, j'ai le goût de dire, de soi, donc, dans l'apprentissage de comment on peut se coller soi-même, je veux dire ça comme ça. Euh, fait qu'en gros, il est, on, peut, on peut donc comprendre le colmois qu'on le lit de plusieurs façons.
1: Reconnaître l'émotion de l'enfant, euh, c'est euh, évidemment quelque chose qui, qui est difficile parce que la séparation des parents pour un jeune, euh, c'est un drame. Là.
7: Oui, souvent <rire> je pense qu'on a tendance peut-être un peu à, euh, je veux dire, pas... pas on minimisé, a normalisé papa? beaucoup. Oui, mais c'est ça, banaliser parce que la séparation, c'est tellement normalisé. On se dit souvent que les enfants s'adaptent, etc. Mais ça reste que pour eux, puis aussi pour les parents. C'est un, un moment qui est difficile. Ça peut être vu comme un échec. Les parents vont ressentir beaucoup de culpabilité parce que c'est un livre qui s'adresse aussi aux parents, j'ai le goût de dire. Mm -hmm. euh, mais on est vraiment dans le cœur des émotions de l'enfant dans ce livre-là. C'est pour ça qu'il va peut-être être un peu confrontant. Je pense que c'est un livre qui va faire du bien en faisant mal un petit peu. Et euh, je pense que ce qui, le message principal de ça, c'est l'importance de reconnaître ces émotions-là chez les enfants, de pas les banaliser puis de d'en prendre soin surtout. Puis euh, je, je pense que quand on, tu je suis une maman donc qui, qui s'est séparée du, du papa de ses petits, et, euh, et je sais que souvent la culpabilité qu'on va ressentir comme parent peut faire en sorte que des fois les émotions des enfants vont nous faire mal parce qu'on se sent justement responsable de cette douleur-là. Euh, et, et donc je pense que le livre va pouvoir être une espèce de peut-être d'outil de conversation ou d'outil de dialogue sur justement comment comment ça a pu faire mal, puis comment est-ce qu'on peut aussi, euh, au final, donc, euh, trouver des manières que ça fasse moins mal, éventuellement qu'on qu sente bien dans cette situation-là.
1: Bon, vous suggérez aux adultes de lire le recueil avec les enfants.
7: Tout à fait. Tout à fait. Euh, je pense que ça peut être parce que c'est ça peut être une belle initiation aussi pour les parents à la poésie, là, mine de rien. Mm -hmm. euh, et, et je pense que ça peut permettre de belles discussions euh, que cet ouvrage-là de, de multiples façons, autant dans comment les parents peuvent se sentir que comment les enfants peuvent se sentir dans cette situation-là. Mais aussi parce que je pense que ça, ça va permettre des, des échanges puis des discussions. Je veux dire, c'est une poésie qui est très, très accessible. C'est des images que tout le monde donc peut, euh, peut j'ai l'impression, s'identifier, ou du moins beaucoup de gens Peuvent s'identifier J'ai l'impression que ça peut être un, un beau moment Passé euh, ensemble
1: Et le canal de la poésie Dans ce livre Colle-moi En quoi la, la poésie peut euh, être euh, Quelque chose de, de bénéfique Lorsqu'on lorsqu en fait la lecture Pour un, un jeune là, qui vit un drame comme celui-là
7: je pense que la, la poésie, c'est un terrain de jeu, premièrement, puis je l'ai quand même pas mal utilisé là-dedans. Euh, c'est la capacité de créer des images aussi, puis de, de, de faire traverser des émotions. Euh, je pense que c'était le canal, tu sais, souvent une histoire ou un roman, c'est une histoire qui est linéaire, on peut s'identifier à un personnage, bon. Mais avec la poésie, c'est un peu l'art de faire surgir, tu sais, l'émotion, de faire vibrer. Donc, je pense que c'était vraiment un canal très, très approprié, justement, pour, euh, pour ça, parce que euh, du moins, je, je, je sais qu'il y a certaines images au travers tu sais, du recueil qui sont très parlantes, très fortes, qui vont faire ressentir beaucoup de choses, donc c'est pour ça que je pense que c'est euh, un canal qui est intéressant, puis d'autant plus, que c'est ce pas des images bleu, vert, rouge, asphalte, où est-ce qu'on va vraiment creuser l'esprit le, 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 pour essayer de comprendre, le, les interprétations sont très faciles et très accessibles.
1: Et euh, s'adresser à des enfants de 9 ans et plus par la poésie, est-ce que ça a été un exercice facile pour vous, parce que ce que vous avez écrit jusqu'à présent s'adressait à un à auditoire un peu plus âgé,
7: oui, très adulte. Là, je veux oui, dire adulte, c'est ça. Ouais, ça. <rire> euh, Bien, ça a été un beau défi, je vais dire ça comme ça. Euh, c'est rare que je travaille avec des contraintes, j'ai le goût de dire. Là, fait mm -hmm. que j'en avais quand même quelques-unes. Reste que ça n'a pas été si complexe parce que j'ai quand même un, une, une jeune fille de 9 ans puis un garçon de 11 ans. Donc, eux, je, puis on lit beaucoup là, tous ensemble. Donc, je, je savais quand même un peu... le le target, là, ce que je devais fixer, euh, ben, euh, je dis fixer mais c'est pas ça du tout que je veux dire, l'objectif, euh, quel genre de langage qui peut être accessible, tout ça. fait que Ça a été, somme toute, euh, c'est un beau défi parce qu'il y avait des contraintes, mais en, mais en même temps, c'était magnifique que de que devoir jouer avec ces contraintes-là aussi pour être capable d'avoir un, un discours qui puisse se rendre, euh, se rendre aux enfants.
1: Colle-moi, Véronique Grenier, c'est le titre de votre recueil qui s'adresse aux enfants de 9 ans et plus, publié aux éditions La Courte-Échelle. Merci beaucoup pour cette entrevue et bon succès.
7: Ben merci beaucoup. Merci à vous.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au cours de cette deuxième partie d'émission, vous entendrez la chronique de Raphaël béadan qui a lu pour nous Blanc-Résine de Audrey Wilhelmi aux éditions Le Méac. André-Jacques, quel polar a retenu votre attention cette semaine?
2: Alors cette semaine de Jean-Jacques Pelletier, le roman On tue, points de suspension, publié aux éditions à lire
1: Et de votre côté, Louis Gosselin, vous vous êtes fait plaisir cette semaine en lisant un livre sur le baseball, un sport que vous appréciez particulièrement. La biographie de Derek Aucoin, La tête haute. Et un coup d'œil également sur le 12 août, on achète un livre québécois. Bonne deuxième partie d'émission. qui brûlent, les manfles, les pieds en feu On
5: en feu, aller danser sur les nuages il sera des enfants rêve à forever. Moi j'ai trouvé la clope et le demi nu blanche. Je grave à le sur un arbre. À ce qu'il paraît, ça lui fait mal. Peut-être que lui pourrait comprendre. Car dans mon dos, il y a plusieurs lames. Les oiseaux pleurent de joie, baby, baby, cry. Des larmes chantent sur mon cœur froid comme le métal. Avec toi, je me calme, je suis un quand je déraille. Injection létale pour les chiens sans métal Couché comme au coroner, analyse mon cœur de pierre On collectionne une trou d'étoiles au paradis des plain C'est sur la couleur des oiseaux rares De la vie amoureux en amoureux
0: La science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Raphaël Béadan.
1: Audrey Bellelmy signe aux éditions Leméac Blanc Résine et c'est le livre qui a retenu votre attention cette semaine. Raphaël Béadan. Raphaël, qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre?
8: Oui, mais en fait, Audrey Wilhelmy, c'est une auteure que j'aime beaucoup. J'ai lu euh, toute sa production là, de romans euh, jusqu'à ce jour. Chaque fois qu'il y a une nouveauté là, sous sa plume là, qui sort, j'ai toujours hâte de découvrir ça. Euh, c'est une auteure qui est très littéraire, mais dont le propos, la forme flirte avec le fantastique. Donc, mmh. c'est pourquoi je trouvais que c'était à propos quand même d'en parler dans, dans ma chronique. Dans ce roman-là, on suit le cheminement depuis sa naissance de Da, qui est euh, une jeune fille qui vient au monde dans un couvent dans la forêt boréale et qui est élevée par 24 euh, bonnes sœurs, donc qui sont ses 24 mères, si on veut. Euh, donc, il y a une charge qui est très, très... Je dirais que oh, ça, ça ne semble pas être le fantastique. Je dirais qu'il y a une charge qui est très presque mythologique un peu dans son œuvre. Je pense que c'est ça qui fait l'aspect fantastique, euh, un peu improbable là, de ce qu'elle raconte, mais de façon toujours très réaliste. Donc, euh, Dave va apprendre euh, le langage des anciens, euh, de la forêt, va vivre selon les lois de la terre Mère. Puis, euh, un jour, elle va faire la rencontre de Laure, qui est un jeune médecin à, albino. Parce que euh, tout près du couvent, dans la forêt, bon, il y a une, une mine avec des conditions de vie épouvantables. Puis, il y avait une travailleuse de la mine qui a donné naissance à l'or et elle est décédée euh, en couche. Et puis, euh, le père de l'or a décidé que son fils, lui, qui était trop blanc pour cette mine noir puis sale. Il a décidé que son fils allait devenir médecin, puis allait pouvoir aller en ville, puis bon. Donc, il lui a tracé un, un destin comme ça. Et euh, la rencontre de Dara et de Laure va faire en sorte que les deux ensemble vont faire un bout de chemin ensemble et partager un destin improbable où chacun va échouer à devenir ce qu'il n'est pas. Parce que chacun, les deux... Ont, pendant euh, certaines parties du roman, tendent à essayer d'être ce qu'ils ne sont pas. d'essayer de s'habituer à une vie euh, civilisée, si mm -hmm. on veut. Puis euh, Laure essaie de se faire croire qu'il est un peu quelqu'un de, de la ville, qu'il est quelqu'un d'éduqué, puis tout ça. Mais les deux ne viennent pas de ces milieux-là, puis ça crée des tensions qui vont finir par se dénouer de façon assez tragique. Je ne vous en dis pas plus. Mais. C'est quelque chose qui est très intéressant par de suivre l'évolution de ces deux personnages-là, qui sont très différents, qui ont chacun leur, une voix qui leur est propre à même le roman. C'est vraiment particulier. Puis la plume de Willemey est très, très forte. Euh, elle a des images qui sont poétiques, qui sont très puissantes, mais le récit est, est, est très feutré quand même. C'est doux puis c'est fort en même temps. Je sais que ça fait un peu bizarre à, à dire comme ça. Mais elle réussit très bien à illustrer la rencontre entre... Euh, la civilisation et le côté plus brut, plus la nature, plus sauvage. Euh, c'est un contraste qui est présent tout au long de, du roman. Puis son écriture est efficace. Le fantastique est discret. Puis comme je disais, presque, presque de l'ordre du, du mythe ou, euh, mm -hmm. ou, ou du conte. Ou, euh, en tout cas, donc c'est quelque chose qui est, qui est très puissant. Puis il y a des thèmes aussi très féministes là, euh, qui parcourent le roman justement avec l'espèce de réappropriation de, de soi, euh, le rapport du corps de la nature. En tout cas, donc c'est des, des thématiques qui sont très c'est un roman là, que, que j'ai beaucoup apprécié et qui était euh, quand même beaucoup plus volumineux que les précédents que qu'Audrey Houlemy avait fait. D'habitude, c'était des plus petites euh, plaquettes. Ça, en tout cas, on en, on en a pour notre argent, comme on dit. Bref,
1: vous avez retrouvé le plaisir de lire ce que vous aviez lu précédemment de Audrey Wilhelmine.
8: Oui, tout à fait. On reste dans la même veine. Euh, puis si on se fie à, au texte en quatrième de couverture, ça semble raconter un peu les débuts aussi d'une lignée euh, dont sont issus pe certains personnages de ses anciens, euh, anciens romans. -là. Donc, il okay. y, y a des liens aussi à faire avec son univers. C'est pour ça que c'est toujours mmh. un, un plaisir de plonger là-dedans parce que c'est toujours un peu le même, le même univers.
1: Blanc-Résine Audrey-Wilhelmy aux éditions Leméac. Merci beaucoup, euh, Raphaël, pour cette critique. Merci, René.
7: Hello, ici Véronique Grenier et vous écoutez votre émission littéraire Le Cochocho.
0: Il en lit et il en écrit des romans policiers. André Jacques.
1: André Jacques, aujourd'hui, un auteur qui euh, n'a plus vraiment besoin de présentation, en tout cas, il a son lectorat assidu.
2: Oui, et euh, fidèle.
1: Euh, et fidèle, il s'agit de Jean-Jacques Pelletier qui euh, nous propose cette fois, on tue oui. trois petits points, mm -hmm. point de suspension si vous préférez. Oui. Et c'était aux éditions à lire. À lire. Oui. Alors, je sais que vous avez à
2: peu près tout lu de Jean-Jacques Pelletier. Pas tout, 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 mais beaucoup. <rire> oui, c'est ça. Hein. Alors, parlez-moi de celui-là. Depuis 2016, il y a entrepris une nouvelle série de romans, qui sont les enquêtes d'Henri Dufault. Henri Dufault est un inspecteur de police qui dirige une équipe complètement déjantée. D'abord, il y a trois femmes qui s'appellent les trois Sarah. Alors déjà, c'est intéressant. Il y a Sarah la Blonde, Sarah la Rousse, Sarah la Noire. Et puis les autres personnages masculins ont des noms comme Parano, Kodak, etc. Mais ils sont des spécialistes, par exemple, de, de, des hackers, des, des, des gens qui peuvent pénétrer des ordinateurs et tout ça. C'est une équipe assez spéciale. Oui, oui, oui. Alors j'en viens à Hontu. Euh, je, je résume brièvement l'histoire sans dévoiler les, les choses. On découvre dans un sous-sol, le sous-sol d'une maison, les cadavres de plusieurs hommes qui ont été torturés, qui ont des blessures mal soignées, qui sont affamés, rachitiques, etc., avec un seul survivant qui revient toujours sur une comptine. On tue telle chose, on tue telle affaire, on tue la planète, on tue... Alors, qui devient une espèce de leitmotiv de, de tout ça. Alors, peu à peu, on va découvrir que ces sept euh, personnes, ces cette... sept les six cadavres et le malade qui finalement ne reviendront jamais totalement sont des hommes de la mafia. Alors là, qu'est-ce que c'est? C'est un règlement de compte et qui sont disparus depuis des mois évidemment pour qu'ils soient dans cet état-là, ça peut pas être récent. Et peu à peu en cherchant, on s'aperçoit que c'est des gens qui étaient impliqués dans des combats illégaux d'animaux, des combats de chiens euh, qui se tenaient dans des petites salles, etc., où les gens viennent parier, puis tout ça. Comme c'est un cas un peu spécial, on va chercher du faux euh, euh, et son équipe de cette enquête-là. Bon, les suspects sont nombreux, ça peut être le crime organisé, ça peut être un tueur en série, ça peut être des groupes terroristes qui luttent contre les... Le, le massacre des, des animaux et là les crimes se mettent à s'enchaîner presque tous aussi sanglants et macabres le propriétaire d'un abattoir va être découvert accroché à travers les carcasses le vice-président d'une compagnie pharmaceutique qui fait des tests sur ces animaux on va faire des tests sur lui on va trouver il y a un personnage qui s'appelle Jim Hunter qui mérite bien son nom qui est un richissime personnage de Westmount euh, qui, est, qui est spécialiste des chasses d'animaux rares et en voie d'extinction et qui vit dans un, une immense résidence où toutes les têtes d'animaux sont accrochées et on va trouver sa tête euh, mmh. au milieu du lot. Alors, vous voyez, un taxidermiste, évidemment. Voilà. Alors, on voit très, très bien que les soupçons se déplacent. Euh, on, on oublie un peu la mafia, on oublie les autres et on fixe sur un groupe euh, qu'on appelle les ultra-véganes, qui sont des, 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 presque des terroristes pour la, la protection des animaux. Mais peu à peu, on va découvrir que derrière le groupe, il y a une espèce de cerveau. Alors, euh, ouf, vous voyez que c'est quand même euh, quelque chose de, de, de consistant, c'est du gros steak, oui. et bien saignant, Alors, euh, mais c'est passionnant. L'intrigue est bien menée, le style est rapide, cinématographique, c'est vraiment du montage comme Jean-Jacques Pelletier le fait toujours, avec des personnages atypiques, évidemment, puis avec une complexité d'histoire énorme, là, parce que tu as les services secrets qui rentrent là-dedans à un moment donné. Ce qui est peut-être le, le, le plus intéressant dans chez Jean-Jacques Pelletier, dans ce roman-là, comme dans les précédents, c'est l'aspect réflexion où l'auteur nous, nous entraîne. Jean-Jacques Pelletier est d'abord un prof de philo, et euh, derrière l'intrigue de ses romans, son but, c'est souvent d'amener le lecteur à une réflexion, et son moyen, c'est la dialectique. La dialectique qui est de présenter la thèse, l'antithèse, si et que le, en laissant au lecteur le choix de faire la synthèse. Alors, l'opposition des points de vue. Et dans ça, ça fonctionne. D'un côté, on est euh, révulsé par l'abomination des crimes qui sont commis, mais d'autre part, l'argumentation des tueurs, on s'aperçoit aussi que l'argumentation euh, des tueurs tient, euh, les victimes étaient des prédateurs euh, sanguinaires aussi. Donc, il n'y a pas... Euh, Jean-Jacques Pelletier ne nous pousse pas dans une direction en nous disant « voici les bons, voici les méchants », et il nous amène à réfléchir sur ce, ce problème qui est le, le, le massacre des animaux. Alors, il ne prend pas position, il laisse le choix au lecteur, et je pense que c'est ça qui fait la richesse du roman « On tue ». Alors voilà, le roman que je conseille, comme les romans de Jean-Jacques Pelletier dans leur ensemble.
1: André Jacques, on rappelle le titre, « On tue, trois petits points de suspension. » Une belle réflexion donc sur euh, jusqu'où doit-on aller pour euh, défendre, défendre nos valeurs.
2: Défendre les valeurs, par exemple, contre la, 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 la cruauté animale. Alors, c'est ça, une très, très belle réflexion.
1: Aux éditions à lire, « On tue, trois petits points de suspension. » Merci beaucoup, André. À bientôt.
2: René
9: un jour à se lever, en même temps que le soleil la face encore un peu poqué Mon quatre heures de sommeil, yeah. je tire une coupe de pof de clop Job donne pour les vitamines. Puis un bon café à l'audemars histoire de se donner meilleur milieu. Yeah. Yeah. Turnpike, demain soir j't'aime Montmagny Non, tracker c'est pas vraiment une Klondike Mais tu vois du pays, yeah. Surtout ça te fait réaliser Que derrière les beaux paysages y a tellement d'inégalités Et de souffrance sur les visages La question que je me pose tout le temps Mais comment font tous ces gens Pour croire encore en la vie Dans cette hypocrisie tous les excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée, suremballée, yeah. Pendant que les vœux pieux passent dans le bord, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question je que me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruinés et si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui fleure dans mon rétroviseur sur State 95 Et que je parte mon vieux camion, je vois toute la mairie qui pleure dans mon rétrovisage Un autre truc stop l'autoroute, poignée pour manger de la chnot C'est vrai que dans la soupe du jour, il a plus tellement d'amour, yeah On a tué la chaleur humaine Avec le service à la chaîne A la télé un autre malade
10: Déclenche une fusillade,
9: la question que je me pose plus tard, mais comment foncer pauvre gens pour traverser tout le cours d'une vie sans amour C'est si triste que des fois quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion Je vois toute mairie qui pleure Que moi aussi, quand je roule tout seul dans la nuit, je me demande des fois ce que je fous ici, pris dans l'arrière-pays, yeah. je pense à tout ce que j'ai manqué avec Mimi puis les de filles, Et j'ai ce sentiment fucké d'être étranger dans ma famille. La question que je me pose tout le temps, pourquoi
4: travailler
9: autant, éloigné de ceux que j'aime, tout ça pour jouer la gueule. C'est triste que des fois Quand je suis loin de la maison Assis dans mon vieux camion J'ai de l'Amérique
10: Qui pleure, qui part au fond.
11: Ici Louis Gosselin. Dans un instant je vous parle de la biographie de Derek Aucoin, la tête haute.
10: Dis-le-moi, dis-le moi si tu te sens seul. Au milieu de la foule, quand plus rien ne s'est touché ton cœur. Dis-le-moi, dis-le moi si ça fait trop mal. On t'a tellement déçu que tu dis qu'avant mal c'est normal. Tu le sais, dans la vie on s'est tous plantés. C'est vrai, combien de fois on a dû se
5: relever Personne n'est parfait, on est tous sortis du chemin
10: Tu sais dans la vie, ça va, ça vient Ça va, ça vient, ça va of you. Ça va, ça...
4: Mon est Daniel Goyette, je suis auteur et vous écoutez le Cochouchou.
10: que je traîne De toute façon ce serait bien maladroit de contourner les mots qui me prennent Suis suis venue te un un peu de moi de ces démons qui qui se promènent
12: et feu qui feu qui brûle les doigts.
10: Qu'il laisse des traces sur ce que j'aime But...
0: Il n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Louis Gosselin, je sais que vous aimez beaucoup le baseball. Mm -hmm. Vous aimez également beaucoup les biographies.
11: Oui, alors Et, on, avait,
1: <rire> on avait un 2 pour 20. Ben voilà, parce que là, on <rire> parle de la biographie, en fait, d'Eric Aucoin, ce célèbre lanceur du baseball majeur, qui a, entre autres lancé pour les Expos de Montréal et ouais. ce à quoi on s'intéresse particulièrement, évidemment, c'est sa lutte contre le
11: cancer. Voilà, c'est une biographie qui a été écrite par Benoît Rioux aux éditions de l'Homme 230 pages. Benoît Rioux est journaliste à l'agence QMI, statisticien à TVA Sport, donc c'est un grand amateur de baseball, un ami d'ailleurs de Derek Aucouin. Il a recueilli les propos de Derek Aucouin et a livré cette biographie comme si c'était Aucouin qui se racontait lui-même. Alors, deux raisons pour lire ce livre. D'abord, si vous êtes amateur de baseball, vous savez déjà que Derek Aucoin a été dans l'organisation des expos pendant une dizaine d'années. Il a été l'un des trois lanceurs québécois avec Claude Raymond et Denis Boucher euh, à lancer pour les expos. Ce livre est rempli d'anecdotes de baseball, puis rencontre, des rencontres fabuleuses de Derek Aucoin avec les grands de ce sport-là. La deuxième raison, la plus importante, selon moi, c'est le cheminement d'un homme qui vient d'avoir 50 ans, qui est devenu père à 42 ans et qui a appris à l'été 2019 qu'il était atteint d'un cancer au cerveau. Alors, c'est bien sûr un livre rempli d'émotions, de la première à la dernière page, la résilience, la gratitude, le courage, l'amitié. C'est assez bouleversant comme lecture. Derek Aucoin est ce qu'on appelle un homme bon, un homme bon, c'est un bon gars, un bonhomme. Il a passé sa vie à aider les autres, à s'impliquer dans des causes, à enseigner le baseball à des jeunes de New York, où il a passé d'ailleurs presque 20 ans en New York. Il nous invite à apprécier la vie, à faire notre bucket list au plus tôt, puis à réaliser nos rêves comme son idole, André Dawson, lui avait dit quand au coin était petit et qu'il voulait devenir joueur de baseball. Il avait dit ça à tout jeune, à André Dawson, puis Dawson y avait répondu « Go for it! Mm -hmm. » Vas-y, t'es capable. T'es capable. Puis depuis ce temps-là, les, les deux sont devenus euh, amis. Il, euh, il termine en disant Si je devais mourir sous peu, je partirais avec le sourire je suis un homme comblé. Merci, Derek, pour ce message. Bon courage, c'est ce qu'on peut lui dire. C'est une lecture qui va vous bouleverser avec des anecdotes de baseball, des rencontres intéressantes. L'univers aussi d'un jeune joueur de baseball, par où ça passe pour arriver comme lanceur, surtout un lanceur québécois, francophone, aller chez les Expos, c'était pas évident avec tout le système de filiales. Euh, il a donné beaucoup de son temps à toutes sortes d'organisations. Euh, vraiment, euh, si vous aimez les deux « Baseball biographies, vous serez très, très bien servi avec Derek Aucouin, La tête haute
1: ». Derek Aucouin, qui, euh, visiblement, est respecté de, de tous parce qu'à la sortie de, de son livre, les, les éloges pleuvaient.
11: Ah oui, évidemment et le soir quand il y retournait à la radio pour refaire ses lignes ouais. ouvertes avec les avec les amateurs, c'était très très poignant.
1: Et vous parliez de sa relation avec André Dawson, l'ancien des Expos, la Postface est écrite par André Dawson. Oui,
11: voilà, voilà.
1: Une histoire de baseball et de gratitude, Derek au coin la tête haute. Préface de Steve Rogers, un autre lanceur des expos. Postfast de André Dawson et c'est de Benoît Rioux aux éditions de l'Homme. Merci beaucoup,
11: Louis. Merci, à très bientôt. Oui, ma
10: peau, fais-le moi ce que je suis. Elle ne disparaît pas sous la pluie. Oh oh, je la changerai pour rien au monde, quoi qu'on m'en dise. Je la changerai pour rien au monde, quoi qu'on m'en dise.
3: Elle m'a vu les whip, elle a changé tout
10: Fais de moi ce que je suis. Elle ne disparaît pas sous la pluie. Oh oh, j'la pour rien au monde quoi qu'on m'en dise. J'la changerai pour rien au monde quoi qu'on m'en dise. Fais de moi ce que je suis. Elle ne disparaît pas sous la pluie. Oh oh, j'la changerai pour rien au monde quoi qu'on m'en dise. J'la changerai pour rien au monde quoi qu'on m'en dise.
9: Cinq mille dollars et la même somme lorsque le travail sera terminé. Et surtout pas d'erreur, sinon c'est la mort. Occupez-vous de vos affaires, compris, et moi je m'occupe des miennes. Tant que nous serons sur la même longueur d'onde, vous n'aurez pas de problème. Il est temps de partir à présent. Ah. Vite Attends-moi ici, Milou.
1: Ce que nous venons d'entendre, c'est un extrait du dessin animé tiré de l'album de Hergé, Lotus Bleu, la cinquième aventure de Tintin, parue en 1936. Si je vous en parle, c'est que la couverture du Lotus Bleu sera mise aux enchères. Estimée entre 2 et 3 millions d'euros, cette œuvre rare réalisée en couleur directe est présentée au public jusqu'au 11 septembre à Monaco, avant Bruxelles et aussi à la Foire internationale d'art contemporain de Paris en octobre. Le dessin à l'encre de Chine, aquarelle et gouache sur papier, représente Tintin et Milou cachés dans un grand vase Ming bleu, ainsi qu'un grand dragon rouge sur une tapisserie semblant les observer. Cette œuvre unique est probablement la plus importante pièce de la bande dessinée en main privée. Les dessins originaux d'Hergé en couleur sont extrêmement rares. Avec Tintin au Tibet, le lotus bleu est l'album le plus apprécié des collectionneurs. En quadricromie, cette gouache devait illustrer la couverture de la première édition du Lotus Bleu, mais avait été refusée par les éditions Casterman en raison des coûts d'impression à l'époque. La maison des ventes Arcurial détient huit des dix plus hautes enchères pour une œuvre de Hergé, dont un record mondial pour un dessin de bande dessinée tout auteur confondu, décroché le 24 mai 2014 avec 2 600 millions euros pour les premières pages de garde des albums de Tintin. On va se faire plaisir, on va se laisser avec un autre extrait de ce dessin animé inspiré de l'œuvre de Hergé, Lotus Bleu. Monsieur
9: Mitsui Avez-vous attrapé Tintin? Non, monsieur, pas encore. Alors, je vous conseille de faire vite, commandant. Oui, monsieur. Mon commandant! Qu'est-ce que vous voulez? Un message urgent du bureau du général, mon commandant. On m'apprend que le nouveau général passera par ici ce matin. En tournée d'inspection, vous êtes ici. Je veux que tout soit impeccable, tenu, locaux, etc. En vous autres, mon
1: Mon vénérable maître m'avait dit qu'il serait rentré vers 10 h Et il est maintenant 13 h
9: Vous a-t-il dit où il allait Une réception au Palace Hôtel, hein Et donnée par M. Rastapopoulos Ça alors, mais que fait-il à Shanghai Viens vite, Milou. Oh! Nous tenons le professeur Fancy Jaeg. Rendez-vous au temple de Huku muni d'une rançon de 50 dollars. d'autres instructions vous y seront données. Si vous prévenez la police, il sera exécuté.
1: Ici Jean-Marc Beausoleil et vous écoutez le Cochocho, ma bande de chanceux. Bonne journée.
12: plan Nous gardons la famille. Mais je sens que tout nous attire. Comme les soirs où la lune fait monter les marées. Je m'abandonne sans ralentir à la fièvre qui me donne envie de plonger.
1: Le consentement, le livre dans lequel Vanessa Springora a révélé sa relation sous l'emprise avec l'écrivain français Gabriel Matzneff, alors qu'elle était adolescente, sera porté au grand écran en 2021. Ce roman autobiographique qui s'est vendu à plus de 180 000 exemplaires a provoqué, rappelons-le, un électrochoc en France. Vanessa Spingura y raconte comment, dans les années 80, elle a été séduite par Gabriel Matineff, de 36 ans son aîné, alors qu'elle n'en avait que 14. Le lendemain de parution du livre, au début janvier, la justice française a décidé d'ouvrir une enquête.
4: Mon nom est Daniel Goyette, je suis auteur et vous écoutez le cochon
10: me faudra pour cacher les mots que tu comprendras. Et si ton fruit s'étaille en moi, mon fil s'étend vers toi. Que je ne marche sans ton de naître dans tes bras. Et tu es tout, nous sommes fiers et forts à la fois. Vol peut-être belle, uniquement pour toi. La nuit se noie, elle ne noire que la neige et le froid. Et si tu as touché la peau, elle t'a fait mal. Tu es tout, nous sommes fiers.
1: Keanu Reeves, l'acteur, porte depuis plusieurs années de multiples chapeaux. Acteur, musicien, producteur, réalisateur. À 55 ans, il ajoute maintenant une autre corde à son arc en se lançant dans l'écriture d'une bande dessinée intitulée « Berzek » qui signifie « fou furieux ». L'interprète de John Wick et de Neo dans La Matrice s'associe avec Matt Kint, un auteur primé de romans graphiques, et l'illustrateur Alexandro Vitti, pour nous offrir une bande dessinée en 12 tomes, dont le premier sera publié en octobre et distribué par la maison d'édition Boom Studio. La bande dessinée suit le parcours d'un demi-dieu violent ressemblant comme deux gouttes d'eau à Kean Reeves qui parcourt la Terre à la recherche de réponses sur son existence. Ce personnage est né il y a 80 000 ans, il est à moitié homme et son père est un dieu de la guerre.
10: Hold on to me as we go As we roll down this unfamiliar road And although this wave is stringing us along Just know you're not alone I'm gonna make this place your home Saturday
1: Les ventes de livres du 12 août cette année ont été dynamiques et surtout dynamisées par le mouvement « J'achète un livre québécois » puisque les ventes ont atteint un sommet. Le site leslibraires.ca a connu une augmentation de plus de 500 des commandes par rapport à la même date l'an dernier. Outre la très forte augmentation des transactions sur le site leslibraires.ca, les ventes ont été très bonnes dans les librairies indépendantes Certains libraires ont fait le double de leur chiffre d'affaires de l'an dernier. Les dix livres les plus vendus le 12 août sont les suivants La Mariée de Corail, la deuxième enquête de Joachim Morales de Roxane Bouchard, En route vers Nowhere, Sophie Lorrain, d'abord à moi, David Goudreau, La Déesse des mouches à feu, Geneviève Peterson. Pieds nus dans la gravelle, Maud Michaud, Pas moi, Delise Gravelle. « La trajectoire des confettis » de Marie-Ève Thuot, « La bête, l'intégrale » de David Goudreau, « Anan, tome 1, le prince » de Lili-Boisvert et « Les falaises » de Virginie de Champlain. Alors, au nom des libraires, auteurs, éditeurs, merci à toutes ces personnes qui ont accepté de se déplacer dans les librairies ou de faire des commandes en ligne pour encourager la littérature québécoise qui, avouons-le, en avait bien besoin avec cette pandémie qui a fait mal à bien des gens. Et c'est sur cette excellente nouvelle que nous mettons fin à cette autre édition de votre rendez-vous littéraire. Ici René Cauchot, au nom de toute l'équipe, nous vous disons merci d'avoir acheté des livres en ce 12 août et euh, pas le nécessaire d'attendre toujours le 12 août pour vous procurer des livres d'écrivains et d'auteurs d'ici. Ça peut se faire chaque jour. Nous vous souhaitons une belle semaine et, comme le veut la tradition, de belles lectures. Allez, au revoir.